0: Die heutige Episode wird übrigens unterstützt von Subskin. Subskin ist der Hersteller der heute besten verfügbaren Trockenanzüge am Markt, insbesondere für Stand-Up-Paddler. Genaueres dazu erfährst du in Episode 10 des Podcasts. Da haben wir das Thema Funktionskleidung ausführlich besprochen mit dem Wolfgang. Das ist der Inhaber und Erfinder von Subskin. Ja, und da ist auch die Info drin, wie du dir einen ganz besonderen Special Discount bei Subskin sichern kannst. Und nicht vergessen, auch noch mitmachen kannst du natürlich bei der Verlosung äh, der Subskin Dry Socks. Was du dafür tun musst, erfährst du auch in der letzten Episode. Und jetzt kommen wir endlich zum heutigen Thema, das Thema ähm, ja, wie früh kann man eigentlich anfangen mit dem Thema stand up Ist das auch was für Jugendliche und oder auch Kinder? Dafür habe ich die Laura Bartel in der Leitung. Laura ist die Tochter vom Peter Bartel, der mit mir zusammen die Sub Online Academy weiterentwickelt. Laura, herzlich willkommen. Magst du uns mal kurz erzählen, wer du eigentlich noch bist, außer die Tochter von Peter, was du so machst und äh, wie deine persönliche Geschichte mit dem Stand Up Paddeln zusammenhängt?
1: Also ich bin eben zum Stand Paddeln durch meinen Vater natürlich gekommen und paddle jetzt seit circa acht Jahren und rennmäßig seit drei Jahren. Und ich habe eigentlich immer schon gern Sport gemacht und bin dann, habe mir schon öfter gedacht, ja, ich würde gerne eigentlich Profisport machen und bin dann irgendwann draufgekommen und eigentlich könnte ich das Stand auch machen. Und dann habe ich eben das Rennen von angefangen und mache eben teilweise auch Kurse und ja, mache eigentlich alles, was mit Stand zu tun hat.
0: Ähm, jetzt bist du ja noch relativ jung, dürfen wir sagen, wie alt du bist? Ja, dürfen wir sagen, steht ja in der Zeitung, ja, oder?
1: 15.
0: <lacht> 15. Also das heißt, acht Jahre, vor acht Jahren hast du angefangen, das heißt mit sieben Jahren angefangen.
1: Ja, ungefähr. Also da bin ich dann regelmäßig bald, Genau. Ja.
0: Und ähm, war das so? Also ich, meine Tochter hat in dem Alter auch angefangen, die ist aber erst elf. Hm. Aha. War das so ein, so, ein, so, ein, so ein Familiending oder musstest du mitkommen, weil Papa das äh, sowieso gemacht hat und es gab keine anderen Freizeitmöglichkeiten? Also wo fing der Spaß an oder war, war das von Anfang an Spaß oder war das eher so ein Familiending und man ist so mitgegangen oder wie, wie war das?
1: Nein, das war eigentlich gar kein Familiending. Ich habe in der Zeit eigentlich eher mehr Fußball gespielt und bin dann stand eigentlich nur vor allem hauptsächlich im Müdwasser. Und also, mir hat das halt von Anfang an ziemlich Spaß gemacht und es war eigentlich immer freiwillig. Okay.
0: <lacht> ja, ist ja besser. <lacht> ja Ich frage deswegen, wenn meine Tochter, die findet das nicht so... Also, die findet das zwar ja. ganz cool, aber die so lieber ein bisschen spielen, das ist okay. Und ähm, dann... Äh, aber wenn es anstrengend wird, dann vielleicht auch lieber nicht unbedingt so gerne. Und, äh, und du bist direkt von Anfang an ins Wildwasser gegangen?
1: Ja, genau. Also, ich bin eben mit dem Alter gleich einmal dann ins Wildwasser gegangen, ja. Genau.
0: Okay, und hast du aber vorher noch keine Paddelerfahrung oder sowas? Äh, ich, Kajak ja, oder? schon.
1: Also das war eigentlich alles zeitgleich. Also ich habe halt angefangen und dann Zeit später bin ich dann gleich bald einmal aufs Wildwasser gegangen eigentlich.
0: Und das hat dir keine Angst gemacht, das war so normal.
1: Nein, eigentlich gar nicht. Mir hat das eigentlich immer ziemlich taugt.
0: Machen, du hast ja noch ähm, drei Schwestern. Ähm, eine genau. davon ist, glaube ich, älter als du. Ne? Macht die das auch? Ja. Habt ihr das zusammen gemacht oder war das nur dein Ding jetzt
1: in der Familie? Na, die, die macht das eigentlich gar nicht. Und also, das war eigentlich immer hauptsächlich ich mit meinem Papa. Und also, wir haben teilweise zusammen und schon auch zusammenbadelt, aber jetzt mit den zwei Kleinen geht es sowieso nicht mehr alle zusammen. Ja.
0: Und, <lacht> Jetzt muss ich mir noch mal verraten, was ist so das, was dich da so mitreißt, dass du da auch hart für trainierst? Gibt es da irgendwas? Weil ich muss ja jetzt von dir erfahren, was ich machen muss, damit meine Tochter, die letztes Jahr total motiviert war, weil sie ähm, Dritte geworden ist bei den deutschen Meisterschaften, allerdings in der Kinderklasse, du hast das ja geschafft, bei den Damen. Ähm, das, glaube ich, ist ein bisschen anspruchsvoller, als bei den Kindern mitzufahren. Wie, also, was ist so dein, was ist deine Motivation? Wie. Äh, die, die, Wieso brennst du dafür so?
1: Also mir macht da vor allem der, also der Sport und das Rennen fahren und also, ah, wenn sie das mal, die, die, auch die Anstrengung und das Drüberquellen hat da seinen gewissen Reiz und auch vor allem die Vielseitigkeit am Baden. Also ah, dass man den Sport einfach überall machen kann und es durch das ziemlich facettenreich ist. Und ja. weil eben kann es am Fluss, am Meer, am Flachwasser und das, ähm, da entstehen einfach ziemlich verschiedene Bereiche. Und ja. das da man ziemlich, ja.
0: Ja, und ihr habt natürlich, ja klar, also das ist äh, genau meins, finde ich auch, da geht ihr direkt konform. <lacht> äh, nur ihr habt natürlich den unfairen Vorteil, ihr habt direkt den Fluss vor der Haustür sozusagen, ne?
1: Genau, hast du, hast ja. Du dann
0: an der Mur auch angefangen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Genau.
0: Ja. So, und das dann... eben...
1: hm? Also das ist eben auch eher, ähm, also es ist schon anspruchsvoll, aber es geht eben auch für jüngere Leute. Also es ist äh, zwar teilweise schwierig, aber es ist nicht gefährlich. Und deswegen habe ich eben auch dort recht früh anfangen können.
0: Ja, und hast einen super äh, Lehrer gehabt. Oder ist, genau, ist er, ist genau. er ein guter Lehrer? Jetzt sind wir ja Doch. unter uns. <lacht>
1: Nein, no, eigentlich ziemlich. <lacht> ziemlich <Okay>. gut.
0: <lacht> ja, ja das ist, ich, also für uns ist das manchmal schwierig. Ich habe das mit dem Surfen von meinem Vater gelernt. Das war nicht immer einfach. Ich habe äh, das mit meiner Tochter, das ist auch nicht immer einfach. Ich versuche, das besser hinzukriegen. Aber du sagst, es ist cool. Das ist auf jeden Fall ein yes. Riesenkompliment für den Peter.
1: Also es ist auf jeden Fall ziemlich cool, aber natürlich ist es schon teilweise also ziemlich schwierig. Aber es hat eben es hat alles natürlich seine Vor- und Nachteile und ich bin auch sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, teilweise, teilweise ist es eben schon, schon hart, ja. aber das gehört dazu. Das ist bei anderen Trainern ja sowieso auch.
0: Ja, genau. Gut, jetzt ähm, bist du ja äh, nicht nur Fließwasser oder Flachwasser, sondern auch noch Welle, oder? Also das heißt, bei dir gibt es das komplette Programm, was Stand-Up-Paddeln angeht und dann auch nicht mehr nur für Anfänger, sondern so dass es eben auch für eine Meisterschaft reicht oder sogar bis ganz nach vorne.
1: Genau, also ich schaue jetzt immer mehr, dass ich öfter aufs Meer komme, weil bei uns ist natürlich das Meer ein Stück weg, deswegen mhm. komme ich nicht so oft dazu, aber wir sind jetzt eben in nächster Zeit, für längere Zeit auf Werte und da komme ich dann eh ziemlich, ziemlich viel dazu und das, also das taugt mir auch also Subsurfen und auch Downwinden und alles, was dazugehört.
0: Ja, äh, und mh, das hätte ich dich jetzt eh noch gefragt, welcher ja weiß, dass ihr ähm, jetzt, ich glaube, schon in nächste Woche, übernächste Woche oder irgendwann geht es los, ne? Genau. Äh, dauert nicht mehr lange. Wahrscheinlich äh, ist, seid ihr schon auf Fuerte, wenn diese Episode live geht oder ähm, gesendet wird. Aber <lacht> wie machst du das denn mit der Schule? Musst du nicht in die Schule gehen?
1: Den ja genau ist man, genau, also, man
0: damit 14 schon fertig oder
1: Nein es ist ähm, also wir haben, eine, wir haben eine Unterrichtspflicht aber keine Schulpflicht und durch das ist es in Ordnung wenn also ich habe den Vorteil dass ich einen recht lockeren Direktor habe und der ermöglicht es das, dass ich eben die zweieinhalb Monate weg bin und in dieser Zeit die Sachen alleine dort nachlernen und wenn ich dann wieder zurückkomme die Prüfungen nachholen.
0: Okay, ja, das ist ja genial. Also das, glaube ich, hätte genau. ich auch echt gerne gehabt, als ich so alt war. Ja. Das wäre echt das Größte gewesen. Okay, und du bist, also das heißt, du fährst äh, Rennen, du hast jetzt die Möglichkeit, auch noch auf Rettet zu trainieren, du bist letztes Jahr schon 2016 äh, im Sprint und auch noch Long Distance, ne, davor 2015 bist du Zweiter geworden, glaube ich, ähm, und 2016 bist du Erste geworden, auch im Long Distance, richtig? Oder genau, ich genau. Was ja eher eine Ausdauergeschichte ist, wenn man sagt, so, da ist das in dem Alter noch nicht normal, dass man da auch schon vorne mitfährt. Ja, und also
1: wenn... Bei mir ist gerade so bei den 1 Einst stunden äh, die gehen ziemlich gut. Und eben wenn es dann länger wird, also so, so zwei Stunden herum, war es letztes Jahr noch, da hat mir dann die Ausdauer natürlich nur gefehlt. Aber ein, eine Stunde geht recht gut schon im Alter. Und es bringt natürlich auch.
0: Hast du irgendwelche Geheimtipps, die du von Peter kriegst, die ja sonst keinem verrät, wie man schnell besser so gut wird?
1: <lacht> also, ja, einfach Wichtig ist auch teilweise, dass man nicht zu viel will und nicht zu viel trainiert und eben aber teilweise dann schon hart natürlich auch hart trainiert und einfach das Beste daraus machen.
0: Ja. Aber viel gibt es dann nicht. Willst du nicht verraten. Nein. <lacht> Darf ich nicht. Ja, Mist. Okay. Ja, Leute, da geht er heute leider leer aus. <lacht> Okay, wie oft trainierst du denn so, also ähm, ich meine, du gehst zur Schule und du hast wahrscheinlich überhaupt gar keine Freunde und Freundinnen, so, ne? weil du ja nur paddeln gehst, wie, ma wie machst du das denn, also ähm, ist, das, ist das okay, ziehst du dich da komplett raus und gehst nur paddeln und bist total ein Paddelfreak oder dann hast du auch noch ein Leben äh, neben der Paddelei?
1: Also ich, ich trainiere in der, in der Woche an sechs Tagen, und also insgesamt um die zwölf Stunden. Und natürlich nimmt das auch viel Zeit in Anspruch, aber es geht sie eigentlich alles ziemlich gut aus. Und also nach der Schule treffe ich mich eigentlich ziemlich selten mit Freunden, aber ich triffte ja ohnehin in der Schule und deswegen ist das, passt es eigentlich ziemlich gut. Und also, das, ich habe trotzdem Freunde.
0: Und dann machst du auch schon. Ähm mit dem Peter zusammen ja die, die Kurse. Ne? Das heißt, du begleitest die ISA oder die ASF-Kurse, ähm, die, die er macht, äh, soweit ich das mitbekommen habe, bist du ja schon voll dabei, richtig?
1: Genau, bei den Ausbildungen, da hilf ich ihm teilweise, ja.
0: Und ähm, du bist außerdem auch noch äh, Teamfahrerin bei JP, wie lange geht das schon?
1: Das geht jetzt seit circa zwei na, no, no. seit circa zwei bis drei Jahren geht das
0: jetzt. Okay, gab es da so einen Schlüssel, so eine Schlüsselstelle? Weil ich meine, das ist ja für viele, auch gerade in dem Alter, ähm, nicht so ganz einfach. Wenn jetzt nicht die Eltern irgendwie so, das ist kein Problem. Das kind kriegt jetzt äh, jedes Jahr zwei, drei Boards von uns. Das können wir uns locker leisten. Kein Problem. Ähm, ich schätze mal, bei vielen ist das nicht so. Wie, genau. wie, 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 wie ja. schafft man das?
1: Also bei mir ist es eben schon ein riesen Vorteil, dass ich mein, mein Papa hilft mir da schon ziemlich viel, dass er das eben auch mit den Sponsoren ausmacht und natürlich ist es ein großer Vorteil, weil, man ja, weil ich ja natürlich auch mitpromoted wäre mit ihm
0: ja.
1: und weil wir ja zusammen Sachen machen und wenn man jetzt einen bekannten Vater hat in dem Bereich, dann ähm, kennen er natürlich auch mehr Leute dann
0: das heißt der tipp wäre da also kontakte knüpfen netzwerk genau und ähm, ja aber es scheint sich ja zu lohnen denn äh, du hast es ja bis nach vorne geschafft wie schwierig ist das jetzt so als österreichische äh, meisterin äh, international äh, auch voranzukommen ist das ein sehr harter sprung oder
1: ähm, also man sieht natürlich schon äh, in, in ländern zum beispiel wie in frankreich wo sehr viele Jungen auch kommen, oder auch in Amerika, ähm, dass sie die Jungen natürlich dann untereinander pushen und das gibt es bei uns halt nicht, aber ich kann, es ist eigentlich kein Problem, weil ich, ich fahre ja sowieso international jetzt schon Rennen und deswegen matche ich mich dann halt mit, mit äh, jungen Leuten aus anderen Ländern.
0: Ja. Wie alt ist da also die Altersstruktur? Also ist das so, gibt es da mehr, die jünger sind oder sind die alle eher gleichaltrig wie du oder sind die eher so schon Richtung 17, 18 und dann eigentlich schon fast ähm, volljährig?
1: Ja, also so im, im deutschsprachigen Raum sind die meisten Jünger, also so um die 10 Jahre, die dann halt eben bei den Kinderrennen mitmachen. Und dann sind viele auch so um die 17, 18, 19. In dem Bereich. Und also in Amerika gibt es natürlich auch ein in meinem Alter sind oder, oder nur ein bisschen jünger.
0: Ja. So. so bei den Rennen, wo du mitfährst, in Österreich, wie viel wie viele seid ihr da so in deiner Altersgruppe? Bist du da komplett alleine unterwegs oder gibt es dann noch so zwei, drei ähm, Gleichgesinnte?
1: Okay. Ja, da, da bin ich eigentlich komplett allein. Ja. Ja. Ja, das wäre eben eh super, wenn es da, da mehr Leute gibt. Und das, das wäre cool, wenn sie da was tut.
0: Ja, naja, ich glaube, ein, ein, also ein Problem ist, das, was ich hier immer erlebe, ist, dass es für viele Eltern äh, so, das erscheint denen sehr teuer. Also es ist natürlich ein Sport, der da braucht es ein bisschen mehr als jetzt nur eine Badehose oder ein paar Turnschuhe. Und ja. Also es braucht halt ein Board und es braucht ein Paddel und dann braucht es die richtige Kleidung. Ganz, ganz wichtiges Thema, gerade wenn es denn nicht Hochsommer ist, sind das alles Kostenfaktoren, die das natürlich erschweren. Das ist schon so ein bisschen privilegiert. Da ist die Frage, wie kann man das einfacher machen, dass es einfacheren, besseren Zugang gibt. Gibt es Clubs, wo man sowas machen kann, weißt du da was?
1: Ja, also bei uns eher wenig. Also es gibt dann so Bereiche wie zum Beispiel Wien oder am Neusiedlersee, wo, wo einige Leute wohnen, die barren. Aber jetzt wirklich, wirkliche Clubs ist eher selten bei uns. Und es ist halt, wenn ein Jugendlicher in den Sport kommen will, dann ist es natürlich ja eben immer von Vorteil, wenn die, wenn ein Elternteil eben auch badelt, weil sonst ist es eben immer schwierig, dass man auch, dass man zu den Rennen kommt, weil das ist ja auch ein Thema, was ja. nicht so einfach ist.
0: Ja, da brauchst du dann noch ein Auto, genau.
1: Genau. genau.
0: Und noch mehr Zeit. Ja, hast du noch einen Tipp äh, zum Revier Österreich? Also so, gibt es irgendwas, wo du sagst, so das ist echt äh, total schön, äh, nicht zu schwierig, also nicht zu wildwasserlastig, äh, vielleicht ein bisschen Fließwasser, ein Tourentipp oder ein Reviertipp, wo du sagst, das muss man mal gesehen haben, das ist total schön?
1: Also, eben für den Anfang ist eben bei uns die Mur eigentlich ziemlich, ziemlich ideal und äh, Fließwasser gibt es natürlich die Donau, aber das kann man jetzt nicht als, als Wildwasser bezeichnen, das fließt ja. ganz ein bisschen. Und dann gibt es die Salze in der Obersteiermark, die ist schon eher anspruchsvoll. Also das ist Wildwasser 1 bis 2. Also da muss man dann schon ein bisschen öfter gefahren sein. Schon.
0: Ja, nichts für Einsteiger. vorher ja. machen, Kurs machen.
1: Genau. Genau, immer am besten ist eigentlich im Wildwasser immer, wenn man eher mit einem Kurs anfängt damit ja. man eben die, die grundsätzlichen Dinge war auch die Gefahrenzonen und so weiter.
0: ja Letzte Frage, die ich noch an dich hätte, weil ich ja weiß, dass du im Winter, also das heißt Winter, wir haben ja offiziell noch Herbst, aber gestern habt ihr wieder ein Video gepostet, wie ihr auf der Mur, glaube ich, war es äh, Fahrt, äh, Peter und du. Und äh, viele haben echt... Schwierigkeiten damit, die, geeigneten, die geeignete Bekleidung auszuwählen. Ich glaube, ihr hattet gestern Neo an, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Genau. Sonst, sonst habt ihr Trockenanzüge. Wie, was ist wann, wie sinnvoll?
1: Also ein Neopren ist hauptsächlich sinnvoll, eben für so eine Einheit, die wir gemacht haben, am Wildwasser, wo man damit rechnet, dass man reinfällt. Und wenn es sehr kalt ist, also um die, um die 0 Grad. Und außerdem auch um, am Meer natürlich, also beim Subsurfen eigentlich immer Neopren und auch beim, beim Downwinden geht eben entweder Neopren oder Subskin äh, oder Trockenanzug, also wenn es kalt ist eben eher Neopren und am Flachwasser, wenn man grundsätzlich nicht reinfällt, dann eigentlich immer Trockenanzug.
0: Das heißt also Sport am Wasser bzw. auf dem Wasser, Trockenanzug und ähm, im Wasser Neoprenanzug. Genau. Ja. genau. Und ähm, so mit, mit den Trockenanzügen geht da jeder Trockenanzug oder nicht? Also in meiner Erfahrung sagt dass äh... <lacht> <lacht> Hallo Peter... <lacht> Meine Erfahrung sagt da, dass das mit den Sachen, die ich jetzt noch aus anderen Sportarten habe, wie vom Segelsport zum Beispiel, das funktioniert bei mir überhaupt gar nicht gut mit Trockenanzucht. Das ist äh, sofort durchgeschwitzt, die Membranen geben das näher. Worauf muss man da achten, damit man da das richtige äh, Material bekommt oder hat? Äh, Gibt es da irgendwas, jetzt mal unabhängig von Marken,
1: also es gibt da eben die speziellen Anzüge zum stand up und die haben eben das Merkmal, dass sie äh, wasserdicht sind und trotzdem atmungsaktiv. Und das ist eben das, was der Anzug braucht, weil wenn er eben nicht atmungsaktiv ist, äh, das ja. ist eben ein spezieller Stoff, dann schwitzt man eben, wie du gesagt hast.
0: Ja, okay, also darauf auf jeden Fall achten. Ja. Äh, was ist mit den Füßen und mit den Händen? Was also
1: da? auf den Händen kann man entweder so wie ähm, Fahrradhandschuhe oder Laufhandschuhe mhm. oder dann gibt es also Neoprenhandschuhe, zum Beispiel fürs Wildwasser oder fürs Meer. Und Genau, und auf den Füßen kann man eben beim Trockenanzug, gibt spezielle Trockenanzüge mit Füßlingen dran, also ja. das ist einfach. Und sonst Neoprensocken mit, mit Neoprenschuhen Und eben für den Winter bietet es auch an, dass man größere Schuhe nimmt, damit, ähm, weil je größer die Schuhe sind, desto wärmer ist es.
0: Ja. Okay. Und. Ähm ja, wie ist das so mit, äh, dann gibt es ja noch diese äh, Dry Socks, also so wie so, wie so trockenen Socken, äh, die man über die normalen Strümpfe drüber zieht, dann so eine Trockentüte drüber, eine Atmungsaktive und das dann in den Turnschuh oder in, in Neoprenschuh rein. Was ähm, hast du damit Erfahrung?
1: Also ich habe jetzt mit, mit solchen eigentlich nicht viel Erfahrung. Also ich fahre hauptsächlich eben mit Neoprensocken und mit Schuhen drüber, also mit ja. Neoprenschuhen drüber. Ja,
0: Okay. Okay, super, vielen Dank. Ähm, Laura, es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ja, ähm, danke. Vielen ja. Dank, dass du dabei warst und uns deine äh, Tipps verraten hast. Und äh, jetzt wissen wir noch ein bisschen mehr über eure Familiengeschichte. Und ähm, vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Okay, tschüss.
0: tschüss. Das war es auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes.